0: C'est vous l'histoire.
1: J'ai vraiment encouragé les couples présents à communiquer et à relire le Cantique des Cantiques puisque c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose que Dieu a créé, la sexualité. Et quand elle est vécue dans le cadre du couple et dans l'épanouissement l'un de l'autre, c'est merveilleux mais le plus difficile c'était vraiment de dire parlez-en. Parlez-en entre vous, parlez de vos besoins. Je sais pas, un... voilà. <rire> c'est pas un sujet tabou. <rire>
0: Avec Grand Vos Oreilles, aujourd'hui, on parle de sexualité dansez vous l'Histoire. Bonjour et bienvenue. Notre invité que nous appellerons Georges a connu l'adolescence de beaucoup. Face à ses questions en matière de sexualité, pas de dialogue avec ses parents. Et puis surtout, Georges pense pouvoir gérer tout seul. Mais la pornographie s'installe dans sa vie peu à peu. Et Georges grandit, se marie et reste prisonnier de ses habitudes. Jusqu'à ce que... Il a confié au micro de notre journaliste François Sergi comment il s'est sorti d'une sexualité focalisée sur la vision obsessionnelle d'images pornographiques à une sexualité de couple au final équilibrée. Sa foi chrétienne l'a bien sûr aidé, mais il nous explique son parcours concrètement. On l'écoute.
1: Alors en fait, ce que j'ai fait en continuant à implorer du soutien et du secours, c'est d'en parler c'est d'en parler, alors euh, j'ai fréquenté un club de kayak qui effectivement, avait aussi une des démarches de foi j'ai quelqu'un d'assez proche à qui j'ai osé en parler
2: c'est pas évident
1: Oui, pour moi c'était vraiment euh, exceptionnel puis il ne m'a pas du tout rejeté on s'est vraiment encouragé euh, mutuellement parce qu'il avait aussi des soucis mais à ce moment là euh, je ne dirais pas que ça n'a pas suffi mais disons que ça m'a aidé au moins déjà à briser le silence une première étape, euh, on c'était va dire. une étape euh, c'était une première étape on va dire vers euh, ouf quoi c'est je suis pas le seul euh, je suis pas le seul à avoir ce genre de problème en dehors de la démarche de foi que j'avais euh, voilà quelqu'un de euh, d'humain qui me comprenne et qui m'accompagne après est arrivé le mariage à 24 ans et là je me suis dit ben, c'est bon Là, à ce moment-là, Chouette. ça va être... Là, c'est fini. Voilà, ouais. je vais pouvoir ouais. euh, effectivement me permettre de, de, de me libérer. Et en fait, euh, non, pas du tout. J'étais un petit peu euh, retombé de, de mon espoir à ce moment-là. Parce que j'avais des fantasmes, on va dire, tellement... Euh, C'était tellement, très imprégné euh, en
2: vous, c'est Tout à fait,
1: tout ouais. à fait. Ça faisait... J'irais partie de moi-même. Et je n'ai pas osé en parler à mon épouse. Voilà, donc on avait... Relations sexuelles sont tout tout à fait normales, mais les fantasmes auxquels j'avais accès, entre guillemets, euh, je ne pouvais pas le lui demander, entre guillemets, et je ne me serais pas permis de le faire. Voilà, donc du coup, je me suis retrouvé avec, on va dire, un isolement, on va dire une culpabilité en plus par rapport à, à mon épouse. Vous avez J'ai fini par lui en parler. J'ai fini par lui en parler 7- huit ans plus tard, après notre mariage. Je lui avoué et puis, euh, au lieu de me rejeter, elle m'a tout à fait compris. Et elle a même essayé de se rendre un peu plus disponible euh, pour nos relations parce que j'avais plus de, de pulsions ou de besoins qu'elle à ce niveau-là. Mais ça n'a pas suffi. Voilà, l'imprégnation intérieure était trop, était trop forte. Oui. Donc, euh, ça, s'est, ça s'était espacé entre guillemets, mais euh, je, je replongeais euh, à rechercher des images.
2: Vous commencez par en parler, c'est une première clé de, mmh. de solution, ça n'a pas suffi, oui. vous êtes marié, donc vous avez une relation vraie avec quelqu'un qui vous aime, c'est une deuxième solution, une deuxième clé, oui. mais ça ne résout pas forcément complètement le problème, non. <rire> qu'est-ce, qu'est-ce qui a fait que vous allez pouvoir définitivement vous libérer de ce problème
1: J'en avais parlé à un autre, un autre homme, marié également, qui euh, faisait partie du, du cercle chrétien donc, que je fréquentais. Et euh, on a prié, j'irai une bonne année ensemble, et on se partageait euh, des sujets. Et on en était arrivé effectivement à la même conclusion que ce qui, ce qui nous faisait chuter, entre guillemets, c'était euh, la pulsion et la recherche de l'image. Et après, j'ai rencontré euh, un ami qui m'a dit euh, « Non mais attends, on va, on va combattre pour de vrai ». Tu ne vas pas te laisser abattre avec ça. Comme je vous l'ai dit, je priais par rapport à ça. Je demandais de l'aide. Mais je priais toujours, je veux dire, pour l'acte de masturbation en lui-même. Et pas pour ce qui était à l'origine, en fait. Mmh. Et après, en fait, ma prière a changé. J'ai prié, en fait, d'avoir du soutien au moment où j'ai une pulsion, ce qui n'est pas anormal en soi. Hein. Je veux dire, c'est pas... On pas a tous une libido. Et Que j'arrive à le gérer. Oui. à ce moment-là. Oui. Parce qu'arrive la pulsion, arrive l'image, arrive tout ce qu'on a déjà vu avant, et puis euh, la recherche, et puis euh, voilà. Je priais aussi pour des moments où j'étais plus vulnérable, où je savais que j'allais l'être. Par oui. exemple, un petit déplacement pour une formation ou une autre, etc. Je priais également pour euh, les personnes, qui euh, peut-être seraient un, un objet de tentation, entre guillemets, pour ne pas commettre euh, de trahison par rapport à mon couple, ni trahir ma femme par rapport à ça, ce que je n'ai jamais fait. À commencer à fréquenter des lieux euh, comme des sex-subs ou euh, aller euh, effectivement euh, acheter un magazine, euh, etc. à ce moment-là. Ce à quoi j'ai toujours réussi à résister. Mais je dirais ma prière s'est vraiment portée là-dessus. Et ça, ça a vraiment été une délivrance qui a quand même euh, duré 4-5 ans jusqu'à ce que j'arrive au bout.
0: Un psychanalyste a écrit « L'image pornographique est une représentation de la sexualité telle qu'on n'en voit que sa dimension performante à même le corps, réduisant la rencontre à une procédure de possession sans limite. Notre invité a été libéré grâce à sa vie de couple de ses fantasmes entretenus autour d'une sexualité isolée et masturbatoire. Georges, au micro de François Sergi.
1: Effectivement, mon mon couple a été une planche de salut, cette amie a été une planche de salut. Aujourd'hui... Si je puis témoigner par rapport à la masturbation, je ne considère pas la masturbation comme un mal en soi, mais c'est plutôt ce qui va autour. Et après, la recherche d'images et puis de tomber, puis d'entretenir un, un réseau finalement mmh. qui vous pousse et qui vous tire vers le bas. Quoi.
2: Et un réseau mafieux qui a derrière euh, ces, ces images et ces pornographies. Exactement, hein.
1: exactement, tout ce qui est lié et tout ce qu'il y a derrière pour ne pas entretenir ce commerce euh, malheureusement grandissant.
2: Donc, j'entends bien que c'est votre couple qui a été une planche de salut. Et alors, c'est vrai que ça doit être le cas dans beaucoup de couples. L'un a envie, l'autre n'a pas... Voilà, chacun a peut-être une sexualité qui n'est pas au même stade ou avec les mêmes envies. Donc, c'est ça qui est difficile à, à équilibrer.
1: Tout à fait. Moi, je pense que c'est vraiment une vraie difficulté. J'ai quand même réussi à briser, entre guillemets, le tabou du silence dans nos milieux chrétiens par rapport à ce sujet. Et j'ai vraiment encouragé les couples, entre guillemets, euh, présents à communiquer et à relire le Cantique des Cantiques, puisque c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose que Dieu a créé, la sexualité. Et quand elle est vécue dans le cadre du couple et euh, dans l'épanouissement l'un de l'autre, c'est merveilleux. Mais le plus difficile, euh, à mon sens, et de toutes les personnes que j'ai rencontrées, des per- quelques personnes que j'ai citées, c'était vraiment de dire « parlez-en ».« Parlez-en entre vous, parlez de vos besoins mmh. ». Je veux dire, c'est pas un... voilà <rire> c'est pas un sujet tabou. Même mon épouse a eu du mal à aborder ce, ce sujet. Elle m'a dit bah, « on le vit, on le vit euh, ». J'ai dit « mais Et non ». vous, moi, vous, est, s'en vous s'en êtes
2: jeune, Georges. Je veux dire, <rire> c'est pas comme des générations passées où on ne parlait pas de ces choses-là. Ben vous vie, êtes d'une mais, génération quand même.
1: Mais tout à fait, effectivement. Ouais. Et je pense qu'elle, euh, du côté de son éducation, ils n'ont pas abordé le sujet.
2: Ouais.
1: Ou pas spécialement, ou très peu. Elle avec sa mère, ce... moi, avec, euh, moi avec personne, parce et... que mes parents n'en parlaient pas.
2: Et donc ça, c'est en particulier le milieu chrétien. En fait, il y aurait toujours un peu une vision un peu négative de la sexualité
1: Je ne pense pas à une vision négative de la sexualité, mais je pense plutôt, euh, d'une, de ne pas oser en parler, et puis je pense l'ignorance euh, une ignorance peut-être. Une ignorance par rapport à, à un sujet euh, auquel on est confronté, je ne pas au quotidien, mais euh, je dirais quasiment, quoi. Oui, je pense que là, il y a du travail. Ah si, voilà, je pense. <médiculé> <médiculé> Seront
3: des humains au bout du désir <médiculé> Androïdes sacrés du plaisir <médiculé> <médiculé> Des bêtes ne vivant que pour jouir <médiculé> <médiculé> La planète plane en plein délire Touchera l'émotion Douceur de fille, force de garçon Ils baiseront chacun pour soi Défloreront le Kama sutra. A toute allure dans la démesure Impure et dure quête d'aventure Oui, on les aura bien guidés, porno-satellites intégrés, dans la froideur intergalactique, dans le chaos de l'orgie cosmique
2: Mais en fait, pourquoi préférer des images ou un film plutôt que d'aller voir une prostituée, ou bien d'aller flirter à gauche à droite et d'aller coucher avec quelqu'un en chair et en os
1: bah, alors en fait, il y a deux réponses. La première c'est, c'est ma confiance. À me dire euh, non mais si quelqu'un me voit déjà euh, si ça se passe pas comme je veux, si euh, si je tombe sur un mafieux derrière, enfin il y a tout un voilà euh, aller chercher une prostituée. Euh, c'est trop risqué. C'est trop pour moi, c'était vraiment la trouille. Ouais. <rire> J'avais vraiment la trouille. D'une et puis euh, plutôt qu'une rencontre en chair et en os parce que c'est le c'est le fantasme en fait. C'est le non-limite. En mmh. fait, le fantasme le ou les fantasme pensées.
2: C'est mieux que. Et... C'est toujours des voilà. soins, en fait, la, la, la rencontre.
1: Bah, la rencontre, en fait, euh, comme je ne l'ai jamais vécue, je ne peux pas répondre par rapport à ça. Mmh. On a toujours la peur d'être déçu derrière ou de ce mmh. qui va se passer autour. Mais euh, dans les pensées, dans le rêve, dans l'imaginaire, dans ce qui n'existe pas, il y a. Euh... Il y a effectivement une satisfaction qui était malheureusement très très courte ou trop courte ou qui laissait euh, toujours insatisfait comme une drogue en fait compte, hein, qui vous prend et puis qui vous entraîne toujours plus loin.
2: Alors au final Georges, plus de tentation, plus de réflexe de vous tourner sur Internet vers des images pornographiques, c'est un problème qui est derrière vous Ou bien est-ce que vous êtes toujours un peu en alerte par rapport à cette question
1: Alors je suis toujours en alerte parce que moi j'ai 47 ans et ça fait une bonne année que je dirais je commence à voir le jour. Donc ça ne veut pas dire que je ne suis plus tenté, bien au contraire, mais j'arrive à le gérer. Oui, j'arrive à le gérer et j'arrive en fait au moment où je suis seul ou en tentation à le laisser vraiment de côté et à me tourner vers mon activité euh, que je n'arrêterai pas puis que je continue et euh, voilà, et j'attendrai euh, effectivement un moment favorable pour le vivre sereinement.
2: Est-ce que c'est un problème qui concerne aussi les femmes
1: Alors ça, je ne sais pas. <rire> je pense que oui.
2: Enfin, Votre épouse, elle, ça n'a pas été son problème, elle n'a jamais été tentée alors, des pas, du pornographiques.
1: pas du tout, pas du tout. J'étais d'ailleurs assez étonné. J'ai dit, mais toi, comment tu le vis? Finalement, elle me dit, mais non, mais moi, de toute façon, d'office, moi, je trouve ça sale, je trouve ça dégradant. Souvent, ce qu'on nous montre, c'est pas des pratiques normales de la sexualité. Je dis non, moi, je,
2: je peux pas voir ça. Et vous la satisfaisiez euh, pleinement? Ben visiblement oui.
1: <rire> Je lui pose encore régulièrement la question. et J'ai dit voilà, ben j'espère que on va toujours pouvoir euh, se satisfaire mutuellement. Je dirais là aidant aussi un petit peu. On est on est mariés depuis 23 ans. Je dirais il y a voilà une confiance qui s'est qui s'est installée à ce niveau-là et puis euh, et un partage un partage plus ouvert.
0: La clé principale qui a conduit notre invité vers le début de sa libération a été celle de briser le silence, de sortir de l'isolement, déjà en en parlant à Dieu et en lui demandant de placer des personnes bienveillantes sur sa route. Car prier ne suffit pas. Le conjoint, un ami, à chacun de trouver ses personnes ressources. Oh là là, mais vous avez vu l'heure Il est temps pour moi de prendre congé. Toute l'équipe de Radio Réveil qui a préparé cette émission vous salue. On se retrouve très bientôt pour un prochain C'est-vous l'Histoire. À bientôt